0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第四十七集的节目。今天要跟大家介绍一个跟导演这个工作有关的纪录片，片名叫《好好拍电影》。好好拍电影是去年哦，也就是二零二零年，香港知名美术指导文念中先生他第一次以导演的角色制作的一部电影作品哦。文念中先生他是以一个朋友的角度来记录香港知名导演许安华女士四十几年来的创作历程。这部片子的片名取得很简单，很朴素哦。我觉得就很像徐安华导演本人在这部纪录片里面给我的感觉。徐安华导演是一九四七年出生哦，换算成我们的时间就是民国三十六年哦，这比我的父母亲还要大哦。徐安华导演名字里面的“安”是指他的出生地，他的出生地是在中国东北的辽宁鞍山哦。他很小的时候就跟着他的父母来到香港，在香港长大学习，后来去伦敦取得电影专业的学位以后，就回到香港开始他的创作生涯。那他的电影作品很多样，像文学啊、武侠啊、政治啊、惊悚啊，他都曾经拍过。2011年，徐安华导演获得亚洲电影大奖颁发给他终身成就奖。然后，去年也就是2020年，又获得第77七届威尼斯电影节授予给他的终身成就金狮奖哦。她是全球第一位获得这个奖项的女导演我刚刚讲的这些她的资历的内容哦，大部分都是从网络上的维基百科里面取得的如果我们只看这些资料的话，我觉得徐安华导演他的那个资历啊，会让我觉得说，哦、嗯，那这个应该是神人级的人物哦，距离应该会很遥远哦。可是我在《好好拍电影》这部纪录片里面，他给我的感觉就很像是那种我们会在社区里或是菜市场里面会看到的阿姨或大婶哦。那他的块头很大，嗓门也很大，个性非常的爽朗，非常的直接哦。老实讲，我在看这部纪录片之前哦，徐安华导演的几部电影哦，很有名的几部电影，像《女人四十》、《男人四十》，还有刘德华演的《桃姐》哦，这些作品哦，我都只有听过，可是没有看过。可是我在看了《好好拍电影》这部纪录片以后，我就会开始很想要慢慢把他的作品一步一步这样看起来哦。因为我看了这部纪录片之后，我就很喜欢这个个性大咧咧的、很可爱的大神哦。可能是受很多那种，有时候我们看到一些影剧作品哦，里面都会有一些导演哦。我说的导演是说，就是有些剧情里面会有，就是比如说导演的导戏，然后里面的主角可能是演员之类的哈。可能是受到这些作品的导演形象的影响哦。我在念艺术大学以前哦，我对导演这个工作的想象是，导演就很像剧组的皇帝一样哦，他是一部作品制作团队的最高权力哦，有很多演员跟专业人员的生杀大权哦，可以决定这些演员或专业人员能不能在这里工作哦。然后呢？在我们在影剧上看到就是说，哎，他在导演上喊阿勋跟卡哦，很威风这样子哦。然后不高兴的时候还会大声骂人哦。还有就是我们大家都看过的哦，在奥斯卡、啊、金马奖啊、金钟奖啊这些很重要的影视大奖里面哦，导演会跟很多的大明星哦，然后很光鲜亮丽的一起走红毯哦。那一直到我念了艺术大学在职班以后，我才大概知道说，哦，我我刚刚讲的这些我对导演这个工作的认识哦，其实都很表象哦。那实际上，导演他是一个非常专业又非常辛苦，但是经济很不稳定的工作、哦。作我记得我很多年以前，我曾经跟一个创业卖关东煮的女老板聊天哦。那就在聊天的过程里面，就知道说他在开店卖关东煮以前，他是一个导演哦。然后他那时候一直跟我讲说，哦，他每一次下锅以前的高丽菜是怎么样仔细的清洗了几遍啊？然后那个白萝卜、哦，那个他是怎么样哈、哦？那一块一块，然后在每一块上面细心的修出这样边角带出弧状哦。然后他在讲说，哦，他是怎样怎样的喜爱关东煮。要不然他干嘛从导演改行？他坐在导演椅上很威风的发号施令就好啦。为什么要花那么多的时间做这些很辛苦的厨房的工作哦？我那时候只是安静的听哦，可是没有多说什么。我没有隐居的食物工作经验哦，所以我真的不能说我完全了解导演这个工作它的内涵是什么。可是，因为我曾经就读过艺术大学在职专班的关系哦，我很多同学都是影视产业的专业从业人员哦，其中也包括导演哦，所以我多多少少知道导演的工作本身其实就是一个接案工作者哦。那跟一般的接案工作者比较不一样的是哦。导演接的案子比较大哦，因为他领导的是一整个专业团队去制作影剧的作品哦，那这个有相当大的专业难度，案期时间也会比较长。可是我们单纯就工作性质上来谈这个工作，导演大部分都还是一个接案工作者哦。那一个接案工作者，不管你名气再大哦。都可能随时都可能要承受经济上的不确定性哦。像在《好好拍电影》这部纪录片里面哦，关锦鹏导演就说，徐安华导演曾经跟他讲哦，他说：“你拍的每一部电影都应该当做是自己的最后一部电影哦。那”那徐安华导演讲的这个最后一部电影的意思啊、哦，并不是说。哦，假设这个导演拍了这部电影之后，这个导演就可能就会死了，他之类的哦。他的意思是说，可能导演拍完这部电影之后，就找不到人出钱去拍下一部了、哦。那我们再回头来看那个关东煮女老板的故事哦。那个关东煮女老板是不是真的喜欢关东煮哦？我从她的口气里面说真的，我听不出来哦。我反而比较感受到的是他那种有志不得伸，那为了生存下去，只好退而求其次的那种不快乐哦。其实我们每个人最基本的都要活下去哦，这是这是最基本的、哦，所以我觉得他的选择也不能说不好啊。而且我们从务实的经济层面上来看，是真的非常有可能卖关东组会比当导演经济状况要稳定很多、哦。虽然导演哦，在经济上是有不确定性哦，可是导演哦，却是一份让我非常尊敬，而且我自己很希望我有那个资格哦。可是我就是专业不够哈、哦，那其他各方面也都不够资格去当导演的一个人哦。可是我非常的向往这份工作、哦。那香港知名的美术指导张淑平就说，做电影导演是省哦。可是延浩导演哦，严浩导演他其中一部很有名的作品就是《滚滚红尘》延、哦、严浩导演说哦，做电影导演是狗哦，那做导演是神还是狗哦？如果是我来看的话，我觉得导演是神哦，因为这份工作他除了很高度的专业以外，还需要理想跟热情才能够持续下去哦。在专业上，如果我们用公司组织来看导演这份工作的话哦，导演就很像一家企业的领导人哦。像《商业周刊》哦，很多很多年前的某一期哦，第九百五十八期哦，这一期的《商业周刊》就曾经评论李安导演呢、哦，说李安导演他不只是一位导演，更是一位 CEO 哦。那导演就好像企业的领导人一样哦。企业的领导人带领各个部门哦，去完成这个企业的愿景哦。导演呢，他就是领导统御影像啊、声音啊、美术啊，哈、哦，很多很多的专业技术团队去创造一部作品的价值哦。我以前在艺术大学念书的时候，我们的导播学老师就曾经说过：一部作品是不是全面性的成功，就要看这部作品。他有没有拿到最佳导演奖，还有最佳电影，或者是最佳戏剧奖？那除了专业，我想大家应该都知道，李安导演他在发迹之前哦，在家里面当了六年的家庭主妇哦，就每天接送小孩，在家里面煮饭这样子哦，然后一边在家里面当家庭主妇，一边一直不断的在家里面编剧，然后一直去尝试各种可能的机会。后来才让他等到让他发迹的父亲三部曲哦。徐安华导演呢，虽然他一开始当导演就很成功哦，可是，在他拍他的电影《清晨之恋》之后，就一路走低潮哦。这一低潮就整整走了十年哦。他最惨的时候，还曾经面临一段时间无片可拍的困境哦。那一直到《女人四十》这部电影哦。他才重新又站起来哦。可是，即使《女人四十》这部电影很成功哦，对他来讲也是有名没有利哦，并没有为他自己带进来多少收入哦。那我们从许鞍华导演跟李安导演他们的经历，回头想想我们自己哦，我能够为理想忍受这样的孤寂跟失落长达十年吗？我们不要说十年好了，换成六年或是三年。我熬得过忍得住吗？我很喜欢好好拍电影这部纪录片里面，徐安华导演用很平常的语调哦，完全就是好像跟人家聊天那种语调。他在讲他对他这段低潮的心得哦。他说他低潮的时候没有想过做别的事哦，就是一直去想说要找谁投资，可以找谁写剧本，想着说他可能拍某一部戏他就翻身了、哦、然后他说他现在觉得哦。你宁愿一直都成功，还是宁愿跌宕过几年呢？他说他一点都不后悔哦，因为如果他没有跌宕那十年，他就少了很多人生经验哦，他就没有办法去了解别人会是怎样的。他说如果你很不成功，他宁愿说句风凉话哦，如果不是因此饿死或气死哦，其实可能都好过你一帆风顺哦。如果你是徐鞍华导演，你会希望你的人生一帆风顺，一直很成功，还是跟我们现在每一个人大部分的人生一样哦，充满各式各样的高低起伏，甚至有些人还跟徐鞍华导演一样，经历过很长年的低潮。那如果是我的话，哈，我的个性很懒惰哦，然后我也很怕吃苦。我年轻一点的时候，我一定选择说：“拜托，让我一直心想事成，让我一直成功吧，让我想要有什么有什么哈，感情有感情跟工作各方面，我想要有什么就有什么吧。”可是过了中年以后，经历过工作上、感情上的各式各样跌宕起伏以后，我才了解哦，是那些曾经让我痛苦的低潮，让我有机会更往自己的内在寻找。让我更认识我自己，然后因为这样子，让我更有能力去同理，还要体贴别人。那这些痛苦跟低潮，造就了比以前哦更温柔成熟的自己哦。那另外在文字工作上哦，以前受过的那些痛苦跟打击，都会成为我写东西的一个素材哦，让我的东西可以有更丰富的东西，可以提供给读者哦。而且呢，一个一个很辛苦跨过去的关卡，也都会成为让我生命更提升、更成长的垫脚石哦。李国修导演曾经说过一句很有名的话哦，他说：“一个人一辈子能做好一件事，就功德圆满了。一辈子做好一件事，看起来好像有点简单哦。”其实一点都不容易。我们看李安导演，看徐安华导演，他们在坚持创作的过程里，经历过多少辛苦跟寂寞。在好好拍电影的这部纪录片里面哦，看到香港媒体对徐安华导演的某一些作品的负面评价哦，那个用词的凶狠哦，像我这样旁观者，我看了都觉得哦，好可怕、哦可是徐安华导演他很平静地说，他的每一个作品都是用尽全力去做到、哦，不管票房怎么差，别人怎么骂他，他知道他的作品是有专业水准的。他唯一觉得不好意思的是让跟着他的这些团队也随着受苦、哦。在《好好拍电影》这部纪录片里面，有很多徐安华导演他生活上的还有工作上的片段哦。比方说，徐安华导演淋着雨在满地的泥泞中拍摄电影《明月几时有》。比方说，他在片场跟工作人员大声吵架，然后有很多很知名的电影工作者都曾经跟徐安华导演合作过，然后他们就微笑着说：“徐安华导演他大声骂完以后，隔一段时间他会买饮料跟点心，有时候甚至还会亲自道歉、哦可是道歉完之后，没有多久又故态复萌哦。比方说，我们可以看到他笑着在讲说他小时候有多么的讨厌他妈妈哦，还有他在大学时代是怎么被同学霸凌哦。然后他在这部纪录片拍摄的时候，已经大概是七十岁左右了哦。他很认真的在讲说他的鼻子太丑，他要去整形哦。还有我们可以看到他在他小小的、很普通的房子里面。照顾着他年纪很大的母亲哦。那除了这些实际的生活上的、工作上的片段以外，还穿插着几部徐安华导演的作品的片段哦。比方说像《刻图求恨》，《刻图求恨》其实就是徐安华导演跟他母亲之间和解的故事哦。还有电影《今夜星光灿烂》哦，就有谈到他以前被霸凌的经历哦。徐安华导演说。所有的电影都指向救赎，我觉得指向救赎的不只是电影哦，各样创作都是哦。但是在作品救赎听众、救赎观众以前，首先被救赎的就是作者本人哦。我想对许安华来讲，他透过他的部分作品救赎了他自己。李安导演也是哦，我相信每一位创作者也都是这样子的哦。好好拍电影这部纪录片哦，我有时候看的会觉得很有趣、很好笑。那有时候又会被徐安华导演他讲出来的一些话、他的一些生命经历感动哦。在外表上，徐安华导演跟我们在社区里或是菜市场里会遇见的很多大婶啊、阿姨啊没什么两样哦。那他在经济上也跟大多数的我们一样哦，不是太有钱。如果他太久没有案子接的时候，也会烦恼说该怎么样让自己活下去哦。可是他一辈子唯一认真想的，就只有好好拍电影这件事情；唯一认真做的，也只有好好拍电影这件事情。他在艺术上的成就哦，我觉得那个是大多数的人都望尘莫及的、哦。可是他本人跟我们并没有什么不同哦。唯一不同的就是他比我们都傻哦，傻到一辈子。他不计名利得失回誉，就只专心做好一件事情。这件事情就是好好拍电影。好好拍电影这一部纪录片就分享到这边。我觉得真的是一部非常非常好看的纪录片哦。不管你喜不喜欢许安华导演的作品，或者你也跟我一样没有看过他的作品，我想你都会跟我一样哦，喜欢上许安华导演他很直率的性格。然后会觉得它很可爱，然后因为它的可爱，会想要去看它的东西。我们今天的节目就到这边结束哦。如果你喜欢我的节目，不管你是 Podcast 的听众还是 YouTube 的听众，欢迎订阅加分享。YouTube 的听众，请帮我按小铃铛、按赞加分享。Apple 的用户的话，请给我五颗星哦。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。